0: hors normes de ces merveilleuses races. Et si vous aimez les podcasts de Planète Aussi, je vous invite à vous abonner au podcast pour être notifié de la sortie des prochains épisodes chaque semaine. Aujourd'hui, mon berger australien vole ce que les enfants laissent traîner. Waouh Encore une bonne nouvelle pour vous, le berger australien est un pro du recyclage. Le mini aussi est le border... Presque encore plus dans la tête du chien le vol n'existe pas dans la tête du chien si vous ne contrôlez pas une ressource qui est là elle est donc disponible pourquoi ça nous pose un problème ça nous pose un problème parce que évidemment ce qu'il est en train de voler ou ce qu'il a volé a une importance pour nous mais cette importance nous ne l'avons pas montré au chien. Quand on parle de vol, on met volontairement ou involontairement une valeur moralisatrice, une faute. Le chien n'a pas conscience d'une quelconque culpabilité à ce moment-là. La plupart du temps, quand les gens disent « ah oui, mais il sait qu'il a mal fait », c'est surtout parce que vous arrivez avec les épaules en avant, avec votre grosse voix et très tendue, qu'il se dit « Waouh !» Par rapport à d'habitude, où tu es relativement cool. Euh, là, je vois bien qu'il y a un problème. En fait, il ne sait absolument pas qu'il est coupable. Ce qu'il sait juste, c'est que votre attitude est en train de lui dire « Quelque chose de pas cool va se passer. » Et il craint l'arrivée. De ces, de cette, des conséquences de cette situation pas cool. Mais à aucun moment, il n'a conscience du vol. Si ce bien qu'il a volé avait autant d'importance pour vous, eh bien, il fallait le contrôler. Les jouets, les chaussures, les télécommandes, les téléphones... Tout ce qui est d'une taille assez réduite et qui peut être déplacé est une formidable opportunité de découverte pour votre mini aussi ou votre berger australien. Les chiots particulièrement sont, comme les enfants humains, ils apprennent en goûtant. Ils vont toucher, vous le savez bien, les enfants humains mettent tout ce qu'ils trouvent à la bouche. Eh ben, j'ai une bonne nouvelle pour vous, ou une mauvaise, ça dépend. Les bébés bergers australiens et les bébés border et les bébés mini aussi font exactement la même chose. Ils aiment goûter, ils aiment tester, ils veulent savoir quel goût a ce truc formidable que tu touches tout le temps euh, avec lequel tu appuies sur le truc et ça change les chaînes de la télé. Vu le nombre de fois que tu t'en sers, ça doit être drôlement bien. Ça crée un intérêt. Comment faire pour que le chien ne vole pas sur la table Vous allez me dire, Patrick, si le seul conseil que tu me donnes, c'est de ranger, j'avais pas besoin de toi pour ça. Et la réponse est oui. Oui, bien sûr, d'abord il faut ranger. D'abord il faut ranger parce que s'il y a trop de choses à la vue du chien, à un moment il va tenter. C'est un peu comme si vous m'installez vous dans un restaurant avec des côtes de bœuf sauce Roquefort. Du vrai, hein. Et que vous me dites, non, non, mais Patrick, tu n'as pas le droit de toucher. Ou vous m'installez dans un endroit où... Il va y avoir plein de chocolat autour de moi, des tonnes et des tonnes de chocolatine, un bon café chaud. Et pourtant, je n'ai pas le droit d'y toucher. À un moment, vous créez la situation pour que le chien craque. Je vais vous raconter une histoire formidable. Comme vous le savez peut-être, pendant des années, mon épouse et moi avons eu un élevage de bergers australiens et un jour un propriétaire nous appelle et nous dit oh, « Je ne comprends pas ce qui s'est passé. » Il a défoncé la bibliothèque. Ah Il ne l'avait jamais fait, il était vraiment super cool, super sympa et on le laissait tout seul dans la maison et vraiment tout se passait bien sans arrêt. Et là, je ne sais pas pourquoi, il a pété toute la bibliothèque et en plus, il a fait tomber l'aquarium qui était au milieu. Alors, les gens qui ne connaissent pas le berger australien, les gens qui ne connaissent pas comment fonctionne un border collie ou un mini aussi, se diront, le chien il a pété un câble. Hein. En réalité, non. Non. Le chien est toujours logique. En dehors de quelques cas, où on a un vrai problème de tumeur cérébrale, un vrai problème neurologique, en dehors de ça, le comportement du chien est toujours logique. Mais le problème qui se pose, c'est que nous avons beaucoup de mal souvent à décrypter sa logique. Et là, on vous en parler ce propriétaire. Le chien avait deux ans et demi, trois ans, hein. c'est pas un jeune chien. C'est quoi l'histoire avec l'aquarium et là, il m'explique que quand le soir, il nourrit ses poissons, il prend la boîte de Daphné là pour les nourrir, il lui fait sentir en lui disant « Non, tu vois, c'est pas à manger pour toi. » Il en donne un petit peu au poisson, il ferme le gobelet et il le range, devinez où Dans la bibliothèque. En fait, involontairement. Il a créé une situation de recherche. Quand je veux faire travailler des chiens pour l'olfactif, par exemple, qu'est-ce que je vais faire Je vais leur faire sentir une odeur, puis identifier l'odeur avec quelque chose de positif, et ensuite je vais cacher l'objet en question. Et ils vont devoir rechercher et idéalement trouver l'odeur, d'où vient l'odeur en question. Et en fait, ce chien n'a rien fait d'autre que ça. Un bon berger australien il a bien compris le jeu que lui proposait son propriétaire et donc pour réussir le challenge qu'il lui proposait tous les soirs à un moment il a décidé de jouer et il a défoncé complètement la bibliothèque ce que je veux vous dire c'est que vous pouvez cacher tous les trucs que vous voulez si vous mettez dans la tête du chien que ça a de l'importance pour lui alors vous créez les situations de recherche et il va les chercher les choses qui sont soit faciles d'accès soit difficiles d'accès heureusement heureusement il y a des situations où vous devez mettre en place un stop un tu peu importe l'ordre que vous allez mettre en place mais quelque chose qui soit de l'ordre du définitif. Le stop définitif, c'est quand vous interdisez, par exemple, au chien de s'approcher de la piscine. Vous interdisez au chien de rentrer dans le potager. Vous interdisez au chien de monter à l'étage. Vous interdisez au chien de s'intéresser à ce qu'il y a sur la table. Vous interdisez au chien d'entrer dans la cuisine ou de s'approcher du cellier. Vous devez aussi lui apprendre à ne pas se rapprocher de la partie du garage où il y a tous les produits nocifs, où malheureusement, il pourrait euh, ingérer des produits qui ne seraient pas bons, euh, voire même pour sa vie d'ailleurs. Ceci pour vous dire quoi Ceci pour vous dire que si vous ne créez pas un apprentissage qui va induire un contrôle du chien sur un territoire précis, et ce territoire c'est, je le répète, le garage, la table, le potager, la piscine, on a là les grands points qui peuvent poser problème. Si vous ne créez pas en face un apprentissage, vous serez toujours dans la situation où le chien est tenté. Mais par contre, je vous rappelle la règle de base, si le chien ne doit pas prendre sur la table, on ne doit jamais créer la situation. Où on va lui donner quelque chose à partir de la table. Voilà, je vous remercie. A très vite. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère que l'épisode vous a plu. Avant de vous quitter, je vous invite, comme toujours, à vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et surtout, n'oubliez pas de laisser une note 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela vous prend moins d'une minute et vous n'imaginez pas à quel point cela aide à faire connaître le podcast à plus de monde. Et en plus, je suis toujours content de lire tous les commentaires. N'oubliez pas d'aller voir également le site planètebergeraustralien.com tout attaché en un seul mot sans accent pour d'autres ressources. Amitié du tarn et à très bientôt sur le podcast Planète aussi.